0: משהו עם גישור פרק מלחמה. אני אומר את זה ולוקח רגע אוויר. אני יושב פה עם דניאל, דניאל ארוש, המגשר, חברי, שעובד איתי במשרד. בפרק ש... שלקח לנו רגע לחשוב איך אנחנו עושים אותו ומה אנחנו עושים, כי היו לנו תוכניות גדולות והקלטנו פרקים וכבר... ממש, יש לי, תוך, יש לי ארסנל שלם של פרקים שכבר הקלטתי והיו אמורים לעלות. ב-8 באוקטובר היה אמור לעלות פה פרק, אבל מלחמה פתאום תקפה אותנו, והכול נעצר. ואנחנו מחפשים את הדרך עכשיו, וזה מבחינתי מטרת הפרק הזה, לחזור. לחזור אה, לאיזושהי שגרה. לחזור לעשייה, לחזור uh, לפעילות וגם, אולי גם קצת לשתף פה באופן אישי, uh, איך מגשרים חיים את, ה, את התקופה הזו, איך uh, מגשרים אנשים שחיים בתוך קונפליקטים, זה אנחנו, אנחנו כל הזמן הרי חיים בתוך קונפליקטים ולהבות גבוהות, איך אנחנו uh, עוברים ועברנו את התקופה הזו, um, מהרבה שיחות שניהלתי עם אנשים, גם בחדר הגישור וגם עם חברים, וגם ההסתכלות שלי a... במה שקורה מסביב, אני רוצה להגיד לכם שיש לנו ערך מאוד גדול לתת. אני אפילו מוכן להבטיח את זה. הכלים שאנחנו קיבלנו, מתוך הניסיון באלפי גישורים ובעשרות אלפי שעות של התמודדות עם קונפליקטים מאוד, גבוה, מאוד גבוהים, נתנה לנו המון כלים. וחלק מהכלים האלה אנחנו רוצים גם עכשיו לתת אותם פה בשיחה הזו, אז אם אתם אה, מרגישים כמונו, כמו כולנו בעצם, את תחושת התסכול והדיכאון והקושי, וממש מתקשים לצאת אפילו מהמיטה, אבל יש לכם ילדים, ועדיין צריך ללכת לעבודה, אז הפרק הזה, המטרה שלו היא באמת לתת איזשהו כלים, ואפילו אני רוצה להגיד, חשיבה אופטימית, לתת רגע איזשהו כיוון לאיך אנחנו כן יכולים להתמודד בצורה טובה ונכונה עם המצב הנוראי הזה ש... שבו אנחנו נמצאים ואיך כן אפשר להפוך את המשבר הענק הזה להזדמנות אדירה. אז זה הפרק הזה. דניאל, דברי פתיחה שלך ובוא לצלול.
1: תשמע, אני קודם כל מאוד מתחבר, כי אני חושב שאנחנו, המלחמה האמיתית של מי שלא באמת נמצא בחזית, או מי שלא עבר את התופת הזאת, היא, היא מלחמה, וקצת מוזר להשתמש במילה הזאת בהקשר הספציפי הזה, מלחמה על בריאות הנפש של כולנו, גם הקולקטיבית וגם האישית, כי כמו שאמרת, הדבר הזה קורה. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אנחנו לא צריכים להתעלם ממנו, אבל לצד זה החיים ממשיכים. יש לנו ילדים, לנו כמגשרים מזוגות שתלויים בנו, במיוחד בתקופה הזאת, כי המון מהלחץ של הבחוץ נכנס פנימה. ואני כן אגיד למ, למה אנחנו כמגשרים יכולים לתת פה משהו. כי העבודה שלנו היא המון עבודה עם אנרגיה. האנרגיה ש... איתה אנחנו באים לתוך חדר הגישור, מאוד משפיעה על ההתנהלות של בני הזוג. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות בקשר עין עם, עם גובה הלהבות, ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה ככה, התפקיד שלי זה להראות שאוקיי, זה בסדר, זה קורה. להבות עולות. נעמל
0: את הסיטואציה, ואם צריך גם
1: להוריד להבות, ואם צריך גם להעלות להבות. נכון, לגמרי. אנחנו משחקים בגובה הלהבות לטובת העניין. עכשיו, זה לא עובד, בטח לא בחלק של להוריד את גובה הלהבות, אם אתה באנרגיה של לחץ, כמגשר. זה לא יעבוד, לא משנה מה תגיד ואיזה להטוטי מילים תעשה. אתה צריך להיות רגוע. ולכן, מה שאני לקחתי מתוך... זה לאירוע הזה, מתוך החיים שלפני לחיים של עכשיו, כמגשר, זה כמו שאני מכין את עצמי לגישור, כי ברור לי שאני חייב לבוא עם האנרגיה הנכונה. אז נגיד, לפני גישור אני לא רואה חדשות, גם לפני, לא ראיתי. משתדל לעשות מדיטציה, משתדל בדרך לשם, אם אני נוסע באוטו, לשמוע מוזיקה שאני אוהב, שמרגיעה אותי, ולא דברים ש... שעלולים להלחיץ ולא מתרחק מהטלפון ומהרשתות החברתיות ככל שניתן. ואז התחיל הדבר הזה, והאינסטינקט שלי היה להתחבר פתאום מחדש להכול. אני כן בן אדם שמעודכן וקורא, ו... אבל פתאום נשאבתי לזה, משהו שהצלחתי המון זמן. להימנע ממנו, כי באמת לא הייתה ברירה, והרגשתי את ההשפעה של זה על האנרגיה שלי, על הגוף שלי, על הבריאות שלי, על ה... כאילו, וזה בסדר, כי זה באמת קרה משהו מאוד גדול, ו... ו... ולא כעסתי על עצמי, ולא הייתי שיפוטי, אבל אחרי כמה ימים שהבנתי לאיזה בור עמוק נכנסתי, כמו כולם, אמרתי, אוקיי, מה, מה האפשרויות עכשיו? אני יכול לשקוע עוד יותר? ואני יכול uh, לעשות את מה שצריך לעשות, וזה להחזיר את עצמי למצב של אנרגיה, שגם תעזור לעוד אנשים מסביבי, ואז להתחיל מעגלים כאלה של, אוקיי, בואו בוא נראה איך אנחנו בסדר, אנחנו במאבק, אנחנו, זה, יש בורות כל הזמן, וגם אפשר ליפול לבורות, וזה בסדר. ו אבל איך אנחנו יוצאים מהם, איך אנחנו יוצאים מהם ולא נשאבים עוד יותר עמוק פנימה. וזה, זה בימים האלה, זה באמת מאבק יומיומי, אבל זה התפקיד שלנו, וזה לא פחות חשוב מלבשל אה, אוכל לחיילים בחזית, או אה, לתרום בכל צורה שהיא, כי בסוף הרבה אנשים יצטרכו אותנו, אה, חזקים, שלווים, אה, רואים את הדרך. והמלחמה הזאת יהיו לה עוד הרבה אדוות אחרי, יותר מאדוות אפילו. נכון. ואז, ואז, ואז אנחנו נצטרך להיות שם במיטבינו.
0: נכון. אני מאוד מזדהה עם מה ש... שאמרת. אני יכול להגיד, לחזק את זה. אני, אני כן, מההתחלה, הבנתי, ברגע שאני מאוד מאוד רגיש ל... לסרטי אלימות. בכלל, ככלל, א', אני באמת, אני לא רואה טלוויזיה. חדשות מבחינתי זה, זה כבר שנים, לא מסוגל לראות את זה. אני, אני חושב שזה, אני בז לזה, אני אגיד את זה, יש לי הרבה דברים קשים למוזיקה שהם עושים, שממכרים אותנו לתוך דבר, שברגע שאתה נשאב, אתה לא יכול לצאת ממנו, וזה פשוט אחר. נורא, יש להם, יש להם אחרות מאוד מאוד גדולה לבריאות הנפש, והם מתעלמים מכל דבר שכזה. יש לי בטן מלאה, אבל נושא אחר. לא, אני כן חושב... לא,
1: האחריות שלהם היא לא באמת קיימת, כאילו, היא קיימת בפועל, אבל הם מתעלמים ממנה, האחריות הראשונית שלהם היא לרייטינג ולכסף, וזו ניתן תוכנית דרמה. נכון,
0: חדשות היא תוכנית דרמה, שממשיכה להשאיר אותנו בפנים, סוג של טלנובלה, על החיים שלנו. ואני כבר הרבה מאוד שנים, בכלל מילדות, המבנה האישיותי שלי הוא כזה, תמיד הייתי רואה עדר, הייתי הולך החוצה. ותמיד ככה בודעתי את עצמי, אם יש לזה חסרונות, היו לזה הרבה חסרונות, היו לזה גם את היתרונות. פה, מאחר ולי היה ברור, ותמיד היה לי ברור עם כל ההיסטוריה שלי, שאף אחד לא ידאג, לא לי, לא לבנות שלי, חוץ ממני, וברגע שקרה את מה שקרה, גם אני חושב שזה היה עכשיו מאוד ברור לכולם, ואני אומר את זה גם לזוגות שלנו בגישור ו ו ולסביבה. מדינת ישראל הוכיחה בצורה מאוד מאוד ברורה שאף אחד לא דואג לנו חוץ מעצמנו. וזה הכל. וברגע שזה התחזק וזה קיים, עכשיו אני באתי עם הגישה הזאת לתוך המלחמה הזאת, ואז שהתחילו להיות הסרטונים האלה, כי אני לא, אני לא רואה לאור חדשות וגם לא רואה אלימות. אני לא רואה סרטים, משחקי הכס, התחלתי, התחילה אלימות, עצרתי. <laughs> אני אוהב את הסיפורים, אני אוהב את הבדיוני, אני לא מוכן להכניס לתוך הנפש שלי. תמונות של רצח, של טבח, של ברוטליות, אני לא מוכן להכניס את זה, זה כבר הרבה מאוד שנים ככה. אני פשוט, הנפש שלי לא עומדת בזה. אבל
1: מה עם עצם הידיעה שזה הידיעו. קרה?
0: אז פה, לא, אתה לא מתעלם מהידיעה, אבל אני, ברגע שהתחילו הסרטונים, אני ישר, הדבר הראשון שעשיתי, זה כל מי ששיתף סרטון ברשתות, אני אוטומטית ביטלתי חברות איתו. ווא. אוטומטית. אמרתי, אני לא מוכן שמישהו... יחדור לקודש הזה שלי, של הפרטיות שלי, לאנרגיה שלי, שאיתה אני אחרי זה הולך הביתה, לאישה שלי ולילדים שלי, ויכניס לי את התמונות הזוועתיות האלה, שאני יודע שקיימות, אני לא מתעלם מזה. אני לא מתעלם מכל מה שקורה. יש לי שני אחים שם. אני לא מתעלם מתוך הדבר הזה. אבל אני יודע, כי אני מנוסה בתוך חדר גישור, שאני חייב לנהל את זה. ומה שעשיתי... ואמרתי ככה, דמיינתי לעצמי, שיש פה קופסה שחורה ענקית, ענקית, שמתקרבת לעברי. ודמיינתי שאם אני אכנס לתוך הקופסה, או שאני אתן לה להיכנס פנימה, אני אהיה בביצה. כי יש דברים, אתם אומרים, אני לא יודע איך לעכל להק... את זה. יש את הזה שאני שומע הרבה, זה לא כן. מתקל לי בבטן. נכון, זה נכון. זה לא יכול להתקל. לא זה,
1: זה גדול לעולם, מדי.
0: מעולם בשחר ההיסטוריה. מי שאחר ההיסטוריה לא הייתה סיטואציה שהעורף צריך לראות מה שרואים בחזית. עכשיו החזית, מכינים אותה. הם רואים דברים נוראים, אבל מכינים אותה. ויש להם גיבוי, ויש תמיכה, ויש את ההוואי, והם, והם בנויים לזה. העורף אנחנו לא בנויים לזה. אני לא מסוגל לראות את זה. אני לא יודע להסביר את הדבר הזה. את הרוע הזה, את הטבח הזה, את האלימות הזאת, אני לא יכול להסביר אותה. ולכן הגדר, החלטתי. החלטה ניהולית לעצמי לנהל את האירוע הזה בצורה שאני לא מתעלם מהגוש השחור, מהקופסה השחורה הזאתי שנמצאת, אני פשוט לא נותן לה להיכנס, אבל אני מבין שזה יגיע כי זה מקיף ולכן אני בוחר לאט לאט. אז כן, אני קורא, נכנס לאתרי החדשות, קורא את המבזקים, כן קורא, כי כשאני קורא אני לא רואה את הסרטון, אני יכול לברור את זה ושם יש איזשהו, כן. משהו כביכול יותר אינפורמטיבי, שגם שם אני מבין שיש את האינטרסים לכאן ולכאן, אז אני גם מאזן את עצמי אם לקרוא דברים מחול, אני רואה מה קורה, אני כן, אחרי תקופה נכנסתי לרשתות החברתיות לטיקטוק, לטיק לא פייסבוק, לראות מה קורה בחול, כדי לזהות מה קורה, שם אני רוצה לקבל כמה שיותר ידע אובייקטיבי, כמובן, בלי לראות סרטוני אלימות. זה אני לא... מכניס לתוכי, אני לא רואה בזה שום הצדקה, מספיק לדעת שקרה דבר נורא. עכשיו, מה שזה יצר לי, א', זה שירות עברי. אני יכול להגיד שאני עובר את התקופה הזאת עם עצב. אי אפשר לא להיות בעצב. אבל הבנות שלי בסדר. ירו פה טילים עלינו, רצנו פה לממדים, ו... והיה הרבה פחד והרבה מסביב, אבל אנחנו בסדר. אני אומר את זה באמת בגאווה, כי מבחינתי, ואני אומר את זה עכשיו לכל ההורים, ואני אומר את זה בטח לזוגות שעכשיו מתגרשים, שבאים אלינו, שהם מבחינתי ההורים הכי טובים שיכולים להיות בעולם, כי הם בתוך משבר אישי הכי גדול, וגם משבר לאומי כל כך גדול, והם עדיין שורים עליי, שורים על שלהם. ואני עכשיו מבחינתי, יותר מסכים, פחות מסכים, זה כבר לא משנה, יש פה מלחמה, יורים פה עלינו טילים. והילדים שלנו בסדר, זה, זה מה שאני מחזיק פה בראש, וזה מתוך זה שהצלחתי לבודד אותנו ולפעול. ואז מתוך הדבר הזה, ופה אני אבוא עם, עם המקום החיובי, כי אחרי שאתה מצליח לבודד, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני בשליטה. עכשיו אנחנו בשליטה. ואם אני בשליטה, עכשיו אני יכול לבחון את הדבר הזה, איך אני פועל. עכשיו יש פה סבל הכרחי, קורה פה דבר נורא, יש אזעקות, יורים פה טילים, יש לנו משפחה, יש חברים שנפגעו, זה הכל במעגנים שלנו הרי, אנחנו לא מנותקים כן. מתוך הדבר הזה. אבל אנחנו כן יכולים עכשיו לבחור איך אנחנו פועלים. זה ויקטור פרנקל. לא דיברנו זה די בפודקאסט, אני אגיד על זה משהו רגע, על האדם מחפש משמעות, כי זה מבחינתי אחד המודלים הכי גדולים, הוא איש... אנחנו זכות מזה שהועמדנו באותו תאריך, אני מרגיש <אח> מאוד איזה חיבור ל, ל, למסר שהוא מעביר. ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר יהודי, גרמניה. אה, תחילת מלחמת העולם השנייה, מזמנים את כל היהודים להגיע לגטו, לתחנות האיסוף, ואומרים להם, תביאו את מה שחשוב לכם. הוא מגיע עם אשתו, ילדיו, וכתב היד, ספר שהוא כתב, ספר פסיכיאטריה. עכשיו זה לא... דיסק, זה לא קובץ, זה ספר שהוא כתב במכונת כתיבה. והוא מספר שאיכשהוא נכנס לתחנת האיסטוף, לוקח קצין האס.אס את הספר וזורק אותו לבוץ. פשוט ככה זורק עבודה של שנים של מחקר וזורק לבוץ. ופרנקל הבין באותו רגע, ככה קיבל החלטה, שהוא חוקר. הוא הגיע עכשיו לחקור מה קורה פה. <laughs> הוא לא כקורבן, הוא לא כ... כשבוי. הוא לא כאסיר, הוא לא כיהודי, הוא כחוקר. והוא עבר את כל השואה כחוקר. הוא השאיר אותו בחיים כי הוא היה רופא, הוא טיפל שם באנשים. והוא סיפר, ובספר שלו, אדם מחפש משמעות, שאני חושב שזה ספר הכי נכון ללמוד איתו את השואה. הוא מספר סיפורי זוועה. הוא אומר, ראיתי איך אנשים איבדו את התקווה ורצו לגדר. ידעתי שמחר האיש הזה שאיבד, ירדה התקווה בעיניו, ידעתי שהוא ירוץ לכלבים. וימות. סיפורים נוראיים. והוא אומר שאת הכל אפשר לקחת לאדם. את חייו, את החירות, את התקווה, את החופש, את המשפחה. הרגו את אשתו, הרגו את ילדיו. כולם, כולם נרצחו. הכל אפשר לקחת לבן אדם. מלבד דבר אחד. את היכולת שלו להחליט איך הוא מפרש את הסיטואציה. כי אם הפרשנות היא קורבנית, אני מוותר על השליטה. אם הפרשנות... היא של קורים דברים נוראים, אני לא מתעלם מהם, אני לא תמים, אני, לא, אני לא, 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 לא בבועה, אבל אני בוחר לראות איך אני יכול לצמוח מתוך הדבר הזה, איך אני יכול להסתכל על הדבר הזה במקום שיצמיח אותי, אז פתאום יש לי אפשרויות. ואני בחרתי בתוך הדבר הזה, ופרנקל ליווה אותי מאוד מאוד מאוד, מאוד בתוך המלחמה הזאת, ועדיין מלווה אותי, ואני מאוד מכניס אותו גם לתוך התהליכים, לתוך התהליכי הגישור פה. כי אני אומר, אנחנו יכולים לבחור. ואני בחרתי. אני בחרתי, וזה מה שהוציאו אותי. Okay.
1: אני, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אני מדבר עם המון אנשים, וצריך להתייחס לזה, כי מה שאתה הצלחת לעשות בתקופה הזאת, שוב, זה לא מבוסס מספרית, אבל אם אני לוקח מדגם מייצג את כל האנשים שדיברתי איתם בתקופה הזאת, אתה הצלחת לעשות משהו חריג. ביחס לבני אדם, וצריך להבין למה, גם הם עושים את זה, כי אני ממש, סקרנו אותי למה אנשים נמשכים לכאב הזה ברמה כזאת שזה פוגע בהם, זה פוגע בהם, זה יוצר דיכאונות וחרדות, והתקפי זעם, והמון דברים שהדבר שאתה מכניס את האנרגיה הזאת אליך, אין מה לעשות, היא, היא רעילה, היא רעילה בסוף. והקשבתי לכל מיני פודקאסטים, הקשבתי לפודקאסטים עם פסיכיאטר מאוד בכיר, והמראיין שאל אותו, אפילו לא על הסרטוני ההזבה, על של החטופים שחוזרים. הוא אמר, הפסיכיאטר אמר, אין זה. זה, זה של רגש. אז המראיין שאל אותו, אבל רגע, אין, לא, זה לא איזה משהו אנטיפטי, כאילו, זה לא דורש איזה סוג של אנטיפטיה לעשות את זה? הוא אומר, לא, לא, למ, למה? אתה, אתה רק צריך לדעת שהם חזרו, נכון. אתה לא צריך לראות את כל הדבר הזה. עכשיו, למה עוד אנשים עושים את זה? א', כי סטרס ביולוגית זה דבר ממכר. ההורמונים של הסטרס הם דבר שהגוף צריך אותו, זה, זה שומר אותך דרוך, ערני, אתה... זה, זה ביולוגית. ודבר שני, יש המון הרגשה של חוסר אונים, והדבר הזה מקנה הצפייה בחדשות, באולפנים ובסרטונים, למי שממש... רוצה להזיק לעצמו בצורה קשה, יוצר אשליה של שליטה. רוצה במרכאות,
0: כמובן, אף אחד לא רוצה להזיק לעצמו, אבל... כן, אבל כן, ברור, לא ברור חד משמעית. לא, 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 לא,
1: ברור, אני, אני... אבל יש בזה, אחרי, אחרי שאתה עושה את זה כמה פעמים, ואתה מבין שזה נכנס לך לחלומות, שזה נכנס לך לחלומות, ליחסים שלך עם הסביבה, וזה, אתה... אתה, ברור שאף אחד לא בוחר בזה, אבל עדיין אנשים מתקשים להפסיק לעשות את זה, כי זה נותן להם הרגשה של שליטה ושל אה, תחושה של, אה, שהם חלק מקולקטיב וכל הדבר הזה. אבל ש, שם בדיוק תמון העניין הזה של אה, לקחת אחריות, ומה שאמרת, לא, לא להיות במוד קורבן, כי כולנו קורבנות של הסיטואציה הזאת, אף אחד מאיתנו לא בחר בה. אבל עכשיו באמת השאלה איך אנחנו מפרשים את זה, ומה אנחנו עושים עם זה, כי, כי אחרת הפסדנו. נכון, נכון, מדויק.
0: אז אני רוצה להגיד פה, ובואו ניתן פה כלים איך, איך באמת עושים את זה. קודם כל, בואו אמרת בצורה מאוד טובה, אמרת, מה, מישהו שהוא לא רואה את החדשות ורואה את הסרטונים וכל דבר אנטיפטי? <עד> <עד> לא, זה מערכת שהיא גם כן הגנה, והיא יותר בריאה לגוף שלנו ולעצמנו. עזבו את הרשתות. עזבו, אם יש משהו שאתם צריכים לדעת, אתם תדעו אותו. לא צריך לדעת כל איזה שטות שאמר איזשהו דמות כזאת או אחרת בעולם, בעד, נגד, לא, אין בזה שום תועלת. הדברים האמיתיים, יש לנו מנהיגים, אני, אני רוצה להגיד משפט אה, פוליטי קרויקט, אבל אני לא מתפקד, שנכשלו בצורה קטסטרופלית, שלא מתפקדים, אבל זה התפקיד שלהם. לחשוב שאנחנו יכולים להחליף אותם מהספה בבית, לא, לא, אנחנו לא יכולים. אנחנו צריכים לדרוש מהמנהיגים שלנו, אלה שרצו ונבחרו, לעשות את עבודתם כשורה. זה מה שאנחנו יכולים, ככה זה בתוך דמוקרטיה. בחרנו בכם, תפעלו כמו שצריך. לנו אין את ההשפעה, אין לנו את הכלים, אין לנו את היכולות, אנחנו, זה גם לא התפקיד שלנו. אנחנו כן יכולים לדאוג לילדים שלנו, כי אם אנחנו לא נדאג לילדים שלנו, אף אחד לא, נדאג, לא, לא ידאג להם. ואז מהמקום הזה, עם ההבנה הזו, אנחנו מבינים שאוקיי, לגיטימי להתנתק מהמדורת השבט, אני אגיד במרכאות כפולות, כי זו שריפה נוראית. ולהבין משהו מאוד מוזר עכשיו שאני הולך להגיד. מלחמה מביאה שגשוג. שאני אומר לעצמי, איך אתה מועז להגיד אחד דבר כזה, מה, מדם הקורבנות דברים טובים יקרו? לצערנו, לשמחתנו, כל אחד יכול לראות איך שהוא רוצה. אחרי מלחמות מגיעה יכולה להגיע תקופה כלכלית טובה. המשק עובד, נכנסים תקציבים, אנשים בתוך עשייה, אפשר לכוון את זה למקומות מאוד מאוד טובים. זו בחירה. שוב, הנהגה פוליטית צריכה לבחור גם לתוך המקומות האלה. אני לא יכול להגיד לך שאני אופטימי בתוך המקום הזה, ואתה יודע כמה אני מתרחק מתוך פוליטיקה, אבל באמת המצב הזה הוא כל כך... חדלות האישים היא כל כך גדולה שאי אפשר להתעלם מתוך, מתוך הדבר הזה. אבל אדם הפרטי כן יכול לעשות שינויים. כי הדברים שקורים עכשיו בלי קשר למלחמה, מבינה מלאכותית שדיברנו עליה פה הרבה בפודקאסט, וגוגל שמחליפה עוד, עוד חודש, גוגל משתנה, כל החיפוש משתנה, העולם משתנה לחלוטין, אפשרויות מדהירות. אנחנו מי שרוצה יכול לראות את האתר החדש שעשינו והקורס עם ה... אני מעביר עכשיו את הקורס מתוך המלחמה, יצרתי קורס גישור בעברית, ערבית ואנגלית, שהוא מועבר בחינם, כי זו הגישה שלנו להעביר את השפה הזאת בכל העולם, אפשר לראות אותו באתר החדש שגם נבנה עם אתר, עם בינה מלאכותית, זה הייתי עסוק, נכנסתי לתוך המשרד <מח> ובניתי את זה בעזרת אנשים טובים, כי ברור לי שבהמשך... וכשיעברו הקרבות, ושתיגמר המלחמה, והמלחמה תיגמר. יקרו דברים טובים. ואנחנו יכולים רק לנתב אותם. ואם אנחנו לא ננתב את זה לעצמנו, זה באמת לא יקרה. אז פה, וזה דבר נוראי, כי יושב בעל העסק, נדמה לי להיות עצמאי, שפתאום ההכנסה נעצרה, ויש חובות, וצריך לשלם לספקים, וצריך לשלם לעובדים, ופתאום אין, אין עבודה, והמענקים לא מספיקים, ועד שיגיעו, ואם יגיעו, ואין לך טיפת ביטחון. ופתאום אני פה אומר, ואני יודע כמה זה מעצבן יכול להישמע, אבל תקשיב, זה הזמן, כי עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה לא עושה. עזוב את החדשות, תתעסק בלפתח את העסק שלך, בלפתח את עצמך, בללמוד, בלהזין לפודקאסט, בלעשות קורס מקוון, בלקחת דברים שבאופן אופרטיבי ייתנו לך כלים, לא כסף. עזוב, כסף אי אפשר לעשות עכשיו, השוק נעצר, הכלכלה קופאה, אבל זה זמן מעולה לייצר למידה. ידע, זה כוח, ובעולם היום יש כל כך הרבה דרכים לצבור ידע, בין אם זה בצפייה בסרטים או סרטונים או לקרוא או פודקאסטים, יש כל כך הרבה דברים, ובמקום לשבת בבית לצרוך, לצרוך את הרעל, בואו נצרוך ידע. זה מה שאני עשיתי. ופעלתי, לקקתי והתאמנתי וראיתי ושיחקתי עם הבינה המלאכותית, עשיתי דברים שהדהימו אותי, הדהימו אותי ואני גם מבין עכשיו כמה שינויים קרב, קרבים ובאים, ולא בעוד שנים, הבינה המלאכותית, המהפכה היא כאן, היא כאן, זה, זה ממש פה מעבר לסיבוב. ואתה מבין את האפשרויות שיש, ואני מבין שכבר, זה לא אנחנו פה מוגבלים את הגיאוגרפיה הקטן שלנו, אנחנו יכולים לעבוד בכל העולם היום. עכשיו זה קורה בו המון המון תחומים. וזה יכול לקרות דווקא מתוך אנרגיה של משבר. כי בזמן של משבר יש לך זמן להתבונן פנימה. והחוצה, ולהסתכל על העולם. ואני רואה היום את העולם אחרת משראיתי לפני המלחמה.
1: אז רגע, אני, אני אהיה אדם שבא אליך עכשיו, שהוא חווה את המשבר הזה לא באופן אישי, המשפחה שלו בסדר וזה, אבל אה, נכנס כמו כולם לתהום הזו, שהיא מאוד עמוקה וקשה. והוא... הוא יגיד לך, ואגב, זה קורה גם עם זוגות, בחדר גישור, זה קורה עם רוב האנשים היום, הוא יגיד לך, שמע, מה הטעם? אתה? אתה עכשיו מתכנן דברים, אתה, אתה בונה, אתה, אתה מסתכל קדימה, יש לך תוכניות, ובסוף הכל פה כל כך ארעי, והכל כל כך חסר ודאות, שאתה... הדבר הזה, הרי מה, מה הקושי שם היה? שאנשים בתוך הבתים שלהם, לא חיילים בחזית, שאתה, אנשים נכנסו אליהם הביתה, בלי שום, הם לא, אף אחד לא צפה את זה, לא, לא שום דבר, אולי היה צריך לצפות את זה. ואז הם, גם אצל אנשים שלא היו שם פיזית, זה, זה, ואני שואל את זה כדי ש, שתיתן את התשובה, כי אתה כן מצליח לעשות את זה. ובדיוק, האדם מחפש משמעות, אולי זה העניין. כאילו, הרבה אנשים איבדו את, ה, את היכולת לייצר משמעות, כי שום, לשום דבר אין משמעות בעצם. אני
0: אגיד את זה בצורה באמת פשוטה, אולי קצת צינית, אבל זו האמת. אם אין לך מחלה קטלנית, אתה עומד לחיות. ולהחזיק, וזהו, קח את זה. אתה עומד לחיות, ואם תמות, נגמרו לך הבעיות. זהו, נפטר. לא צריך להעסיק אותך. אבל עד שתמות, החיים ממשיכים. ואם אתה, בטח אם אתה הורה, ילד הוא ילד. אבל אם אתה הורה, אם אתה לא תדאג לילדים שלך, אף אחד לא ידאג להם. לכן אין את הפריבילגיה לשבת בבית ולהגיד הכל ארעי. לא, אין. זה פריבילגיה מאוד יפה. לא. כי גם מחר אני צריך להביא אוכל. היום אנחנו עדיין בחברת שפע. אני עדיין יודע אני, יודע, אני בעיה. עכשיו, גם עם כל הקושי, אין רעב בישראל. אני יודע, יש פה עמותות, יש פה ארגונים, יביאו לי את האוכל. אבל אם לא היו מי שמביא לי את האוכל, כמה זמן הייתי יושב בבית? יום, יומיים, והייתי יוצא החוצה למצוא דרך להביא את האוכל. וזה אותו דבר. אז אנחנו עוד לא מביאים היום אוכל, כי פה יש את הסופר, ואנחנו צריכים כן לדאוג לעתיד. ובעתיד, אם אנחנו לא נתעסק עכשיו בלבנות יסודות קדימה, והיסודות בעולם היום זה ידע. ידע, כישורים, כישרון. לפתח את היכולות שלנו, זה מה שייתן לנו את הביטחון. לא אף אחד אחר. זה שיש לכם תעודה יפה, אני מצטער, אבל זה לא אומר הרבה. יש מקצועות שכן, מקצועות טיפוליים, מקצועות סיעודיים, כן. אתם, התעודה היא מאוד חשובה. אבל יש הרבה מאוד מקצועות שהעולם נעלם. וזה שלכם תעודה, זה, זה, זה מאוד מעריך את הביטחון. וגם זה, אתה אומר, אבל מה, אבל הכל ארעי? אבל זו המציאות. ובתוך המציאות אנחנו כבר לא הילדים. אנחנו לא כאלה תמימים, אנחנו מבינים שזה הכל בידיים שלנו. ולשבת ולצקצק בלשון ולהגיד אוי 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 אוי, שזה הדבר הכי מתבקש והכי הייתי רוצה, אבל אין לי את הפריבילגיה לעשות את זה, כי אם אני אעשה את זה, מי ייתן אוכל לילדות שלי? מי ידאג להם לחינוך? מי ישלם להם על טיפולים? אף אחד. מדינת ישראל הוכיחה את זה. כל הדימוי היפה הזה שהיה, לא. זה הכל תלוי עלינו כהורים. ואני חושב שיש בזה הרבה כוח. כי אם אני מבין שהכל אחריות שלי על הילדים שלי, אז אני במקום של עשייה, ואני במקום של תקווה. ואם אני בסטייט אוף מיינד הזה של הדוינג, ולא רק בבינג של, ה, של, של הקושי, למינת, איך אני יוצא מתוך הדבר הזה, כבר מהרגע הזה, הראשון שאני מתחיל לחשוב ככה, החיווט אצלי במוח מתחיל לפעול לכיוון של עשייה. עכשיו, יש אנשים קדושים. שלקחו את המקום, שעכשיו אני אעזור לאנשים שאין להם. וזה מדהים, לעטוף את, את חברי קיבוץ בארי, ואת כפר עזה, ואנשים שם, ויש לנו חברה מאוד טובה שעושה פה, נגיד את מורן, מורן נחמיה, שהיא אה, מחזיקה מערך של, כן. של, אה, של בני שמעון, באמת, ברווחה שם. אני מסתכל עליה, וקדושה. זה מה שהיא עושה, זה מדהים. עזוב, עזוב את העבודה, כי כן, הם עובדים סוציאליים, אנחנו יודעים מה הם מקבלים. זה מדהים. ויש עוד הרבה אנשים טובים שבאמת ויתרו על עצמם ועל הנוחות שלהם ונותנים לאחרים. ואלה, אנחנו צריכים לתת להם הכל. הכל. אבל מי שהוא לא נותן במקום הזה, ומי שלא חי עכשיו בתוך לעזור לאנשים שנפגעו, ובאמת, לשבויים ולמפונים, באמת, ו... 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 וצריך, כי המדינה לא עושה את זה. מי שלא חייב לדאוג לעצמו, גם להם אנחנו צריכים לדאוג, זו אחריות שלנו כקולקטיב, כמדינה. אבל לעצמנו, האדם הפשוט שבבית, אף אחד לא דואג לי. ומבחינתי זה לא שאלה של מה אה, יהיה, ושלא זה, ושלא שווה להשקיע, אין לי את הפריבילגיה הזאת, פשוט אין לי. זה לא מה אני אידיאל. אני יודע לרתום את זה ולהגיד, אוקיי, אז אני לוקח את האנרגיה הכל כך קשה של המשבר, ואני הופך אותה להזדמנות. אני יודע לנתב את הדבר הזה, אבל זה המבנה האישיותי שלי. אני לא, לא מצפה שכולם יעשו בתוך הדבר הזה. זה, אני בן אדם הפרעת קשב עם היפראקטיביות, אני יודע לקחת את הדבר הזה ואני בנוי מתוך המשברים האלה. אבל את התפיסה הבסיסית, הבסיסית, שיש משבר, אתה יכול להפוך אותו להזדמנות. זה הבסיס, זה הבסיס של הגישור, זה כל מי שיקרא קורס גישור בסיסי. שאגב, זו ההפתעה שרציתי לך לספר לך. כן. לא סיפרתי no. לך. נו, אני עכשיו. מה שאני התחלתי לעשות תוך כדי שעשיתי את הקורס הבסיסי, אני בעצם ערכתי מחדש את כל הקורס, הקורס המצולם שעשינו בעברית. בקורונה. אמרתי לעשות בעוד שפות. זה התחיל מהקורונה, עשינו קורס מצולם של עשרה שבועים, כן, כן, כן. ואמרתי, ואותו הפכתי לעוד שפות. אבל כשהבנתי בתוך התהליך, וזה עשיתי, כתבתי כמה פעמים, באמת, היה פה הרבה עבודה כפולה, פתאום קלטתי שאני בעצם כותב פה ספר. ובעצם אני כבר עכשיו באמצע, כי עכשיו קורס עולה, של הספר הרביעי שלי כבר, שיצא לי מתוך מלחמה, שזה בעצם קורס גישור בשיטת שותפות חדשה. וואו. <laughs> וזה פתאום, פתאום, אתה יודע, אני פתאום מרגיש, כי אתה יודע מה זה אז לי... אז
1: רגע, תסביר רגע, הספר הוא בעצם... סיכום ש... של...
0: זה קורס גישור. שהוא כספר, זה ספר, שמה זה גישור, ואיך פועלים בגישור, וזה כלים, וזו גישה, אני עכשיו כתבתי את הגישה הרכה מול הגישה הקשה, ומול הגישה האינדיבידואלית, והגישה הקולקטיביסטית, שזה כל כך מתחבר למה שקורה כן, כרגע. כן, לגמרי, וואו. כי ממש וואו. רואים את זה. ואז יוצא שאני פתאום כותב את הספר על קונפליקטים, ואיך לנהל קונפליקטים, זה הגישור. וזה מאוד מרגש אותי. כי זה ילד, ואני
1: זה בייבי בום של עשייה. כן. Okay. עכשיו, כן, אגב, אני חושב שכל אדם שהוא עכשיו נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, וגם אם גישור לא מדבר אליו ברמה של אני רוצה לעשות מזה מקצוע או קריירה, בדיוק הקורס גישור בסיסי, יש בו כל כך הרבה כלים להתמודד עם סיטואציה כזאת, שזה כאילו, זה, הלוואי שזה... כל אחד היה נחשף לזה עכשיו. נכון. כי במציאות הזאת אתה חייב כלים. ו... בוא
0: נגיד את זה, אני רוצה פשוט להגיד, אנחנו לא מחוכרים פה, הקורס הזה הוא חינם. אנחנו יודעים שבתוך הכשפה הגישורית יש את הכלים האלה. ואנחנו רוצים לתת אותם לאנשים, כי הסבל הוא כל כך גדול, ואנחנו לא רוצים שאנשים יהיו בסבל הזה. ולכן, הקורס הוא באוויר, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט, להיכנס עכשיו לעשות אותו, חינם. לא מחויבים לשום דבר.
1: אני, אני רוצה לשאול, באמת, בוא, בוא נלך לכיוון הזה. Mm -hmm. עד שהספר יגיע, וזה, אנחנו כבר בוא, בוא ניתן קצת, קצת מה שאנחנו יכולים לאנשים. Mm -hmm. uh, השאלה היא בעצם, יש משברים שאנחנו נתקלים בהם המון בחדר הגישור, שאלה הם משברים בין בני זוג, וכמו שאמרנו, גובה לאבות עולה ויורד, ו, ובסוף אנחנו ביחד איתם, או יותר נכון, הם הופכים את זה להזדמנות, אנחנו רק עוזרים להם לעשות את זה. איך אתה רואה את המשבר הלאומי שאנחנו נמצאים בו בראי של, של לצמוח מתוך משבר, מה שאנחנו רואים בחדר גישור? כלומר, איך אתה, איך אתה לוקח את הדבר הזה מתוך חדר הגישור ומלביש את זה על המציאות הכאוטית
0: הזאת שאנחנו חיים בה עכשיו? טוב, אני אנסה לקחת את זה לכמה מקומות. אז קודם כל אני חושב, אין לי ספק שהמצב הזה, מגודל הבור אנחנו יכולים להגיע עד כובעה R, הכי גבוה. כי בהחלטה מדינית, אפשר לייצר פה הסכם, אני אגיד מילה הסכם שלום רבתי. זה בדיוק הזמן. דווקא מתוך המשברים האלה, זה הזמן לייצר את זה. ולמה? כי... התחושה, ההבנה היא שאי אפשר רק לנהל את הקונפליקט על ידי מחסומים. אנחנו לא יכולים ולא היינו יכולים, וזה היה מאוד ברור, להגיד בצד השני של הגדר יש אנשים אחרים, ואנחנו רק נעשה חומה ביניהם ואולי ניתן מדי פעם להם להיכנס, אנחנו לא עושים להם מחס... סגר, אנחנו לא עושים להם מצור, יש להם שם את מצרים, יש להם עוד 21 מדינות ערביות, אני יודע את הכל, אבל לא משנה, אלה השכנים שלנו, ויש שם בטן מלאה עלינו, ואנחנו התעלמנו. היינו צריכים להשקיע שם יותר בחינוך, ובהידברות, ובעשייה, לא בהסכמה. אני בתוך תהליך גישור לא מחפש את ההסכמה, אני מחפש את התהליך. מתוך התהליך, לאורך הזמן יבוא הזמן, יבוא הפתרון. ופה, מה הבעיה הגדולה? וזה בדיוק המקום הקולקטיביסטי והאינדיבידואליסטי. אנחנו בעולם שלנו, עולם המערבי, מחפשים הסכם. אנחנו רוצים שיהיה הסכם שהוא... בואו נסגור את הדברים. וכל אחד יש לו את הדעה שלו עם הפלסטינאים, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם, איך הוא יהיה, כן יהיה, פה יש חילופי שטחים, פה לא. אנחנו רואים הסכם. אבל בצד שלהם וגם בצד שלנו יש אנשים שמדברים דת. אני אגיד דבר קשה עכשיו. וכשמדברים דת, אף אחד לא יכול לקבל החלטות. כי אני פה מדבר בשם אלוהים. זה התפיסה הקולקטיביסטית. ואי אפשר לנצח את זה. אנחנו לא נעלים את האסלאם, והאסלאם לא יעלים את היהדות. ובתוך זה יש המון רבדים, שבעים פנים לתורה. אבל כן, אנחנו צריכים לייצר הידברות ארוכת שנים. אז אני אגיד את זה בתשובה ברורה. חמאס, ארגון שצריך להיעלם. כשאומרים מבחינתי לקטוש את עזה, אין לי לא ויכוח על זה. כל זה לקטוש את חמאס. ולתרוץ את הפרדה בין חמאס והפלסטינים. כי כשעושים את ההפרדה הזאת, אתה מבין ששם יש בני אדם, שהם תחת כיבוש של חמאס, לא שלנו. וברגע שאתה עושה את ההפרדה הזאת, אתה אומר, את חמאס ילך, הוא ילך, כך או אחרת, אנחנו נעלים אותו. אני מאחל, באמת, ואני הבעיה הכי לא אלים שיכול להיות, חמאס, האנשים שלהם לא צריכים להיות על כדור הארץ. אני אומר את זה כי זה עברו את הקו של בני אדם, אבל לא הפלסטינים עברו את הקו הזה. ההנהגה הזאת. ומהרגע שהם ייעלמו, אנחנו נצטרך לייצר שיח אחר. ופה יש הזדמנות לייצר שיח שלא ייפתר ביומיים. בואו, אל תתבלבלו, אנחנו כל כך רגילים לאינסטנט, זה לא יהיה אינסטנט. זה יהיה 50 שנה ואולי 100 שנה, וזה בסדר. כי אנחנו צריכים לקבל החלטה, וזה מה שאני מאחל לדור שלנו. אני מרד עם הרבה בטן מלאה לדורות הקודמים, שדחו. שדחו את הפתרון, ולפעמים זה בסדר, כי הקולקטיב, אתה לא יכול לקבל החלטה על משהו שהוא דבר האלוהים. אבל אתה גם לא יכול לא לעשות שום דבר שיעורר תקווה בצד שלך ובצד השני. וצריך שיהיה שיהיה גם וגם. ובמקום הזה, דווקא במקום הקיצון, זה המקום שיכול ביבי, כי רק הוא יכול, לקבל החלטה של לצאת מדברי ההיסטוריה כאדם שעשה מהלך, הרי אין מישהו אחר שיוכל לקבל את הלגיטימציה אחריו. אם הוא לא יעשה את זה, זה יש עוד 20 שנה שזה לא יקרה. אוקיי, טוב, אוקיי, אני לא אכנס ל...
1: לא, אני לא יודע אם עכשיו יש לו את הלגיטימציה.
0: כרגע זה מי שנבחר. לא, תוך ההסכם. לא ספציפית. אם הוא יבוא עם הסכם שלום, הוא יקבל לגיטימציה. אני אבוא להגיד לו כל הכבוד. אני אבוא להגיד לביבי, אם עכשיו הוא עושה הסכם שמסדיר מערכת... אבל לא מחר מחלקים שטחים. אתם חושבים שיש הסכם מחר מחלקים שטחים? לא. עושים הסכם שבעוד 30 שלוש, שלוש, שנה, 50 שנה, 100 שנה, אולי בכלל, אז נכנס לתוך תהליך, אבל שיהיה איזשהו תהליך אמיתי.
1: אז, אז אני רוצה להגיד זה על, זה. על זה, רגע, כי, כי אם אנחנו באמת מסתכלים על התמונה הזאת קצת יותר מלמעלה, כל הרעיון שהתחיל באוסלו לא היה להתחיל תהליך שיפיח תקווה בשני הצדדים, ובאמת, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, היו ימים של תקווה, עד שהתחילו הפיגועים, באמת היו ימים של תקווה ודיבורים על שלום, ופתאום מפגשים של ישראלים ופלסטינים, פתאום אתה רואה שזה לא השטן שחשבת, והם אה, מסתכלים עלינו ואומרים, זה לא מה שסיפרו לנו בבתי ספר, וזה אנשים כמונו רוצים לחיות. <אח> עדיין, יש הרבה משקעים, יש זה, אבל התחילה התחיל תנועה, ש... אבל מה, מה שקרה, וזה אני, אני משווה הרבה פעמים למה שקורה בחדר גישור, שאנחנו אומרים לאנשים, כל מי שבא להקצין מבחוץ, ואנחנו נותנים גם דוגמאות למי, ת, ת, תנסו לסנן או להדוף. כי, כי, כי נורא קל להגיע לאנשים במצב כל כך רגיש ופגיע, שהם בונים אמון, מתוך משבר מאוד קשה, ופה אנחנו מדברים על 100 שנים של משבר בערך, ולהגיד להם, לא, הצד השני הוא, הוא עובד עליך, הוא מנסה לדפוק אותך, הוא מנסה לסובב אותך עכשיו על האצבע. בהקשר של גירושין, אוקיי, בסדר, לא, 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 אני יודע מה אני עושה, אני, זה, 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 זה המשפחה שלי, זה, אני בונה את זה. פה, מי שמתנגד לתהליך הזה, מתחיל לפוצץ
0: אוטובוסים, אתה מבין? נכון, נכון, בדיוק זה. בדיוק זה, בגלל זה, ושם, במקום הזה, אנחנו איבדנו את האמון, כי מתפוצצים פה אוטובוסים, ואז, איזה תהליך? ואז הפסיקו את התהליך. באופן מודע, ההנהגה פה, מכל מסיבותיה, אצרה תהליך, בואו ניתן כספים. למקומות מסוימים, במקום להשקיע בכסף באויב. שיש פה זאת אומרת, למה להשקיע באויב? אבל אם לא תשקיע בחינוך ובהידברות, יקרה השביעי באוקטובר. וזה הסיפור פה, וזה מה שנורא כאן. אי אפשר לנהל את זה רק על ידי כוח צבאי. אי אפשר. חייב גם להיות כוח אזרחי שמדבר, לא מקבל החלטות. אני לא אומר עכשיו... בואו תחזירו שטחים כי ישר יקפצו על זה. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר, יש שם בני אדם, הם לא הולכים להיעלם. מדינת ישראל שומרים לשטח את עזה, אנחנו לא הולכים להרוג שני מיליון אנשים. בואו. זה, זה מחשבה, אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. את חמאס, אני הבנתי
1: משהו. סליחה ש... לא, תמשיך.
0: את חמאס אין בעיה. אבל אנחנו, אנחנו לא הולכים להרוג, עם שעבר שואה לא הולך להרוג שני מיליון אנשים, זה בכלל לא, זה, זה לא בלקסיקון שלנו, אנחנו לא נוכל להסתכל על עצמנו במעט. קודם כל
1: יש כאלה שזה כן בלקסיקון שלהם, שם. ולא מעט בתקופה הזאת, לצערי. אני לצעדי. לא חושב
0: שמי שאומר את זה, ומדבר מזעם ומכעס, ואני מקבל את זה, אבל תמשיך לשאול את השאלות מעבר לכותרות, כי התרגלנו, לא, זה ברור, שמודרות, אני, לא אני ממש תכפים, מקווה
1: שהרוב ו... לא באמת מתכוונים לזה, שלא, כי זה, זה, כי ראות... זה נורא. בוא.
0: לא משנה מה הדת שלך, לחשוב שאתה רוצה... להרוג ילד בן שנתיים, אתה פסיכופת. אתה לא לגיטימי, ולא משנה מאיפה אתה מגיע. אין לגיטימציה בלהרוג ילדים. אתה מסכים לגמרי. שמים אותם כ, כ, כחומת מגן, שם מה שחמאס עושה. זה נורא, אבל אני לעולם לא אגיד, אה, טוב, זה, זה, זה בסדר שמתים שם ילדים. לא, חס וחלילה. אני עדיין, המחיר צריך... אתה הרבה מבין
1: הרבה שהיום את... האמירה הזאת היא, עם כל איזה סלב שיכתוב אותה, יחטוף מתקפה, כי זה לא לגיטימי להגיד את זה. זה. מה אנשים... פתאום להתחשב בכאב של, של צד אחר?
0: הזה, אז אנחנו כמגשרים שחיים בתוך קונפליקטים ויודעים, המתח הזה, הוא יעבור. אנחנו נהיה פה גם בעוד שנה ובעוד שנתיים וגם בעוד 50 שנה. ואני אגיד לך משהו, גם הילדים שלנו יהיו כאן. ואני לא מוכן, לא מוכן להיות בגישה. שאני לא אמרתי את הדבר הכל כך פשוט הזה, בכוחות שיש לי, כן, אני לא דמות ציבורית, אני לא איש פוליטי, אבל במקום הזה, בפודקאסט הזה, אני יכול להגיד את זה. בחדר גישור, אני, אני לא אומר את הדעות שלי, אבל פה, פה אני יכול להגיד את זה. שחייב, חייבים לייצר הידברות. הפלסטינים לא ייעלמו, הם השכנים שלנו. נרצה, לא נרצה. הם שם. ואם אנחנו מתעלמים, המפלצת... יגדל. אם אנחנו מדברים, המפלצת הופכת להיות אנושית. ואם היא אנושית, אני יכול למצוא את הפתרון. זה ייקח 50 שנה ו-100 שנה, אני לא מדבר על מחר בבוקר. לא מצפה לזה. אם עכשיו יבואו ויעשו פה הסכם חלופת שטיחים, אני אגיד, אתם מטומטמים לחלוטין. לא ריאלי. אבל כן, תעזור להם לייצר כלכלה יציבה, לייצר עצמאות, לייצר אוטונומיה, לייצר אה, אפשרות לחנך בלי איך חורגים אה, יהודים מגיל חמש. אפשר לעשות את זה. בלי גופים אנטישמים שכאלה, שזה נורא, מה קורה, מה הפקרנו שם? וכן, יש לנו אחריות, כי אנחנו החזקים.
1: <אח> <אח> אני מסכים, וזה, וזה מאוד uh, מתחבר לי לתהליכי גישור, שאתה יודע, אנחנו uh, לפעמים רואים זוגות כאלה ולפעמים כאלה, ויש כאלה שהם יותר uh, תכל'ס, בואו נדבר תכל'ס, ויש כאלה שנותני, שמתמסרים באמת לתהליך, ו... אתה יודע, פגישות שלמות, רק אה, יוצאים דברים שקשורים לעולם הרגש ולמשקעים ולעבר, ואני תמיד שואל אותם, זה בסדר? כי, כי, זה, כי זה לא, לא תכלס, אבל זה, זה, אולי זה מה שאתם צריכים. זה שאתה אומר, צריך להתחיל תהליך, בסוף הפתרונות, אחרי ששני הצדדים, כל אחד עבר את התהליך שלו, הוציא הכל, הפתרונות אחר כך באים כל כך בקלות. יכול. אבל זה לא יכול לבוא בהתחלה, אתה, אתה צריך לבנות את האמון הזה, לראות את ה... הרי מה קורה, כל אדם יושב שם, עכשיו הוא כועס על הבן או הבת זוג, יש לו משקעים, הוא נעלב ממנו, הוא פגוע ממנו, עוזבים אותי עכשיו, כל הביטחון שלי ברצפה, אין לי אמון בבן אדם הזה, הוא, הוא הבטיח לי הבטחה לחיי אה, אה, משפחה לנצח ולאהוב אותי לנצח תחת החופה והוא בגד בה, בהחלטה. עכשיו, איך, איך יהיה לי אמון באדם הזה? ואתה כבר בונה לעצמך דמות, אה, אתה יודע, אה, מאוד, אני לא רוצה להגיד שטנית, אבל כן, אה, בראש, ואז הם יושבים, ופתאום אני רואה אנשים בפעם הראשונה שומעים גם שלצד השני כואב, אפילו, אפילו אם הוא קיבל את ההחלטה הזו, כואב לו, מפחיד לו, קשה לו. אז אה, אוקיי, רגע, אנחנו, נכון. כאילו, אנחנו, הוא, גם, הוא גם אדם, כאילו, גם עליו עוברים דברים, אולי, גם אני לא מסכים, גם אם אני כועס, אבל הוא, הוא לא השטן שראיתי מקודם, עכשיו אפשר להתחיל
0: לדבר <אח> על פתרונות. זה מתחבר בדיוק, אני לא מבין, זה אולי נכחה, נ, 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 נסכם, לקראת סיכום, לוועדות האמת, הפיוס והצדק. של דרום אפריקה. אפריקה, של מנדלה. עכשיו, של... זו זכה בפרס נובל. עכשיו, אני אגיד לך את זה בצורה פשוטה, אני מאחד שזה יהיה בדור שלנו, אבל אם לא זה, לא, זה לא יהיה בדור שלנו, זה יהיה בדור הבא, ואם לא בדור הבא, זה הדור שאחריו, אבל בסוף זה הפתרון עם הפלסטינאים. בסוף יהיו פה ועדות הפיוס, האמת והצדק. כי מה הם אמרו בעצם? מה עשה שם מנדלה? בואו נדהיר רגע את הסיפור. מנדלה השתחרר אחרי, אני חושב, משהו כמו 24 שנים בכלא. פה קיבלתי איזה חוברת, נוגע הייתה בדרום אפריקה, הבאת לי איזה חוברת שלא, <מת> אמרתי, הוא, הוא באמת צריך, הוא מהמגשרים הגדולים ביותר שהיו בעולם. <מת> והוא השתחרר מהכלא כטרוריסט. הלבנים מכירים אותו כטרוריסט. והשחורים אוהבים אותו, טוב, את ויני מנדלה, הם דמויות הירואיות, גיבורות, סומכים עליהם, אבל הוא מבין שהוא מקבל פה מדינה שיש בה 90 אחוז. שחורים, בורים, עניים, מתוסכלים, זועמים, שהם לא יושבים בשלטון, הם לא מחוברים, אין להם קשר עם העולם, ומהצד השני, עשרה אחוז לבנים, עשירים, שחיים בקהילות סגורות, בווילות... דרום אפריקה הראשונה. הראשונה, נכון. שמפחדים. אני זוכר, אתה יודע, נזכרתי, היה לי, כשאני בצעירותי, עברתי, עברתי, באותה תקופה גרתי בכנרת. היה לי שם קרוון, חוף תוגית, ועבדתי מתנדב, קראו לו אלן, כמדומני. ואני זוכר שדיברנו באותה תקופה הזו, והוא היה מתנדב מדרום אפריקה. הוא אמר לי, אתה לא מבין כמה זה נורא מבחינתי שמנדלה הטרוריסט נהיה ראש ממשלה. הוא אפילו אמר לי, מבחינתי, אתה רק תעשה את ההשוואה, זה כאילו יאסר ערפאת יהיה עכשיו ראש ממשלה שלך. וואו. זה היה השוואה. אתם מבינים? זה, ככה הם ראו את זה. זה עכשיו, מנדלה הבין את זה. והוא הבין שאם הוא לא עושה משהו, לא תהיה מדינה, היא תקרוס. ואז הוא עשה את ועדות הפיוס האמת והצדק. ומה עשו בהם? בעזרת הרבה אנשי קהילה. דת. דת. אנשי הדת היו פה המקומות. כן. אנשי טיפול. לא הלוחמנים, אנשים שבאמת, אנשי אמונה. אני חושב שבישראל, ערב, פרוג. פרוג. היה רב עם השיער זקן ארוך.
1: כן, פרומן.
0: פרומן, הרב פרומן, הוא, הוא היה הנציג של הדבר הזה. אנשים נכון. כאלה, עכשיו יש הרבה כאלה, שאומרים, אנחנו מייצרים עכשיו שיח שמרגיע. ומה שהם נסו, עשו, זה הביאו את המשפחות של הקורבנות. של הקורבנות. כן. אה, אנשים שנרצחו להם היקרים, להם, שנאנסו, דברים נוראיים היו שם, באמת. והם הביאו את המשפחות האלה והביאו בפניהם את התוקפים עצמם. והתוקפים, לבנים ושחורים, עמדו על במה, סיפרו את מה שהם עשו וביקשו סליחה. וואו. שזה לא יום כיפור, זה היום הכי חזק ביהדות, כי הסליחה היא הדבר. כי הסליחה היא לא בשבילך, אני פגעתי בך, הסליחה היא בשבילי, כי אני הולך עם האשמה. והם ביקשו סליחה והם קיבלו את הסליחה. המשפחות קיבלו את הסליחה והתחבקו והתנשקו ויש שם תמונות אימא שהבן שלה נרצח ומחבקת את הרוצח של הבן שלה כי הם מבינים שאם לא ישאירו את העבר מאחורה לא יתעלמו ממנו. אבל הם, לא, הם חייבים להסתכל על העתיד וביחד יבנו דרום אפריקה חדשה. בסוף זה גם מה שיקרה בארץ הקודש. זה מה שגם יקרה כאן. לא תהיה לנו ברירה. השאלה היא רק כמה סבל... וגם אדם יישפך, כן. זה הנורא שבתוך הדבר הזה, וברגע שהופכים את זה למלחמת דת, וברגע שהופכים את זה למלחמת אה, אנחנו הם, ואין שום דרך להידברות, אנחנו פשוט מקבלים את המצב הזה, ובסוף זה יקרה. פשוט זה נורא מבחינתי שאנחנו לא עושים את זה בעצמנו, פחות מעבירים את המסר הזה, ומשאירים את הצרות האלה לילדים שלנו, שמסתכלים על העולם ואומרים, למה אני צריך לגור פה בכלל?
1: לא, לגמרי. זה, אני, אגב, מהיום הראשון שאני הבנתי את הזעם וראיתי אנשים שהם בדרך כלל אנשי שלום, בתפיסה שלהם, פתאום אומרים דברים מזעזעים, ואמרתי, אוקיי, אני לא שופט אותם, כולנו כועסים, אני בטוח שגם לי עברו מחשבות כאלה בראש. אבל אז שאלתי אותם, רגע, אוקיי, נהפוך את עזה למגרש חניה, בסדר. מה קורה יום אחרי? איך, א', איך אנחנו חיים עם עצמנו. בית, מה, מה קורה? לאן זה הולך? מה, לאן אתם אני, מכוונים?
0: אבל אין בעיה, בואו נעשה פה את ההפרדה. אין לי בעיה, תהפכו את עזה למגרש חנייה. תעשו מסיבות על החוף בעזה. מה קורה עם שני מיליון איש? כן, כן, ברור, לזה
1: התכוונתי, מה קורה יום אחרי עם האנשים האלה? אתה לא תמחק שני מיליון איש, הרי הם... תמחק מיליון, אוקיי? חס וחלילה. ברור, אבל לא משנה, גם זה יהיה הכי קיצוני שיש. נכון. עזוב, זה לא... אבל בהקשר למה שאמרת, זה יקרה בישראל, אבל אני פתאום קולט כמה אנחנו עדיין לא שם, עוד לפני הדבר הזה, כי... הנה, יש משפחות שכולות שביום הזיכרון מקיימות אה, טקס זיכרון משותף, לא עם טרוריסט, לא עם ש... הורים של טרוריסטים, עם משפחות של אה, 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 אנשים שנהרגו בסכסוך הזה בעזה, או, במקומ... או ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים, לא שהיו מעורבים בטרור. אתה יודע כמה אש הם חוטפים לפני כל טקס, טקס כזה? הורים שכולים...
0: הקיצון אומר, מה שאמרת מקודם, אני, אם הם ידברו, הקיצון יודע את זה, בואו, אנשים שמבינים את זה. אם הם ידברו, הם לא ישנאו. ואלה אנשים שיוצאים לצר הידברות. הקיצון, בין אם זה חמאס בצד שלהם, ובין אם זה הקיצוני המשיחי אצלנו, זה מיעוט 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 מיעוט, שלא, שלא יהיה ספק. זה לא מה שאנחנו רואים פה בתוך הפוליטיקה, זה קיצון שקיצון שקיצון בשני הצדדים, שיעשה הכל כדי שהמרכז לא ידבר. כי אם אנחנו נדבר, אנחנו נוכל להכין, אנחנו נדע להתמודד, אנחנו נראה את האדם שממול. זה עוזו ומוזו מכפר קקרוזו. <laughs> זה אותו סיפור. פריים צידון אמר את זה אז.
1: אבל, אבל יגידו לך מי שיגידו, שמע, כמה, דיברנו, אנחנו לא נתנו, דיברנו. אה, ישבנו, ישבנו עם מרצחים, ישבנו עם ערפאת, ישבנו עם כל החבר'ה האלה.
0: כל עוד אתם לא מדברים, אתם יורים. צריך תמיד לדבר. מישהו בא לתקוף אותך, תפרק אותו. תפרק אותו, אין בכלל שאלה, אתה יודע שיש פה מחבל שלך, קום, קום תפלו בו. אבל זה לא אומר שאתה לא צריך לייצר הידברות בין חברה אזרחית. זה גם וגם, הרי הטקטיקה הטובה ביותר בניהול משא ומתן בקונפליקט ארוך זה מוכח בתורת המשחקים, הוכיחו את זה רוברט אקסלרוד, אני חושב החוקר שלך, עשה את הבדיקה הזאת והוכיח. במערכות יחסים ארוכות טווח, בסכסוכים ארוכי טווח עם להבות טבועות, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה מידה כנגד מידה. מה זו טקטיקה שאתה מכריז עליה בהתחלה, אתה לא מצפה שהצד השני יבין מה אתה עושה, אתה אומר. על כל צעד רע שאתה עושה, אני מגיב לך בצעד נוראי, בחזרה. עכשיו ישראל עשתה מאוד טוב.
1: אבל... את החלק השני. החלק השני כן. לא עשו.
0: על כל צעד טוב שתעשה לי, תקבל שתיים. תגיד עליי משהו שהוא יבין, אני אגיד לך שתי דברים. זה
1: נעצר במקסימום, בשקט ייענה בשקט. בידיו. אבל שקט זה לא מספיק. בדיוק, כי בשקט
0: אין באמת שקט. אין, אין דבר כזה, אין פה... לא, יש
1: דריכות. דבר.
0: ובתוך המקום הזה, זה מה שפתפסנו. את המידה כנגד מידה. כי המשמעות של לעשות שקט היא לעצבן את הקיצוניים. ראיה, סעודיה באה לדבר איתנו על לעשות שלום, הנה נורמליזציה, וקורה האסון הנוראי הזה. כי הקיצון לא רוצה ואנחנו פה נופלים, ו-1400 איש נטבחו, כי אנחנו נפלנו לתוך הדבר הנוראי הזה, נוראי הזה. ופה אני חושב האחריות שלנו, כהורים, אני לא מדבר על, אני, אני, אני מיואש מהפוליטיקאים שיש לנו כאן, אני חושב שכל אלה צריכים ללכת, באמת, הם כל כך מדברים בסיסמאות רקובות ונבובות, אני כל כך בונה לא על, זה... על הדור הבא, הדור הבא, הלוואי, ביבי יח, יעשה איזה מהלך אדיר, הלוואי. אבל אני לא מאמין בזה, הלוואי, הלוואי שאני אתבדה. אבל אני חושב שכל אלה צריכים ללכת, 120 איש ללכת, לפנות הדור, לדור הבא. לא שהוא לא מדבר בשפה השטחית, המומ... ה... של הכותרות האלה. אנשים באמת, ש... אתה יודע, אני אעצור את עצמי, כי באמת, כל הסבל הזה...
1: נראה לי שהרוב האנשים מסכימים איתך, גם מי שסמך עליהם מבין שאין מה לסמוך, באת, וזה... באמת,
0: אין לי, אתה יודע, פשוט... איבדו לגיטימציה, ולתת לדור הבא. דור שלנו, בני 40, בני ה-30, שיעלו בבקשה למגרש, יפסיקו להיות כל כך מחוברים לסיסמאות ולפעמים... לא, אנחנו רוצים לדבר על העתיד. כי אנחנו פה לעתיד, לא לעבר ולא להווה, ואנחנו מכבדים מחבר... את העבר. אנחנו מכבדים את המורשת, אנחנו מכבדים את המסורת, אנחנו מכבדים את המבוגרים. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהל, לתת לאנשים האלה לנהל את הדבר הזה, כשהם לא מנהלים במקביל שיח של תקווה. כן,
1: זה, אני חושב שזה מחסום שקשה לאנשים לעבור. שאני, יש לי איזה חברה ש, שאבא שלה נפטר, ושאלתי אותה למה בעצם, כאילו כל הזמן יש איזו אחזות בדבר הזה. שזה עולה גם ברגעים שמחים, וקיבלתי תשובה שאני באמת, אני לא, אני לא יכול לשפוט בשום צורה, ואני מבין שאם משחררים, זה כאילו גם משחררים את הזיכרון, mm. ואז תהיה שכחה. וזה קשה, כשזה מדובר באדם שקרוב אליך, כי לא, אתה לא רוצה שהוא יישכח, אבל בעצם, מה האדם הזה היה רוצה? שעכשיו, נכון. שתתרכזו בו, שהוא כבר לא נמצא, או שתחיו את החיים שלכם, אם הוא אהב אתכם באמת. נכון. מה הוא היה? מה הוא היה, מי שואל את עצמי, מה, מה הייתי אה, אה, מצפה מאנשים, אה, כשיגיע יומי, כן? לא, אל תתעסקו בזה. תמשיכו הלאה, תשמחו. ת, ת, יש נכון. לכם את הנסיעה הזאת, תעשו אותה הכי טוב נכון. שאתם יכולים.
0: דו, תעשו לי לזכרי ספסל יפה, וענוף, כן. <laughs> <אז> אני... לא <laughs> את הקבר, לא צריך את הדבר הזה. תעשו, תזכירו אותי לטובה. אבל אל תחלו כן. על, 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 על הזיכרון העבר, העתיד מגיע, ובעתיד, אם אתם לא תדאגו לילדים שלכם, אף אחד לא ידאג להם. אף אחד במדינת ישראל הוכיחה את זה. הוכיחה. פינו את קיבוץ דפנה, פינו את שאר יישוב, פינו את הגושרים, זה אזורים שגדלתי בהם. כן. אני, 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 אני לא יודע לעכל את זה, קריית שמונה, יש פה מולי, אני ממרכז תל אביב, יש לי פה מלא שכנים מקריית שמונה. אנשים מקסימים ונחמדים, ואיזה יופי שאנחנו נפגשים, אני אומר, וזה הזוי. הכישלון הוא כל כך קולוסלי שאתם לא יכולים להרשות, אנחנו לא יכולים להרשות לקברניטים האלה פה להמשיך לפעול באותה שיטה. אנחנו פשוט לא יכולים, והקולות האלה לא יישמעו. לא יישמעו.
1: לא יישמעו, ועכשיו אפילו עוד יותר, כשזה גם מפחיד להגיד את זה, כי אתה, אתה חוטף. כן, תודה, אתה יודע, אני אוהב לא את זה,
0: ואנחנו כאילו מדברים פה, ו... לא, לא אין בעיה, זה... אני... כן, אתה פה, אני, אני, רגיל... אני, אני <laughs> תמיד נמנע מתוך המקומות האלה, אבל אי אפשר, <laughs> לא, אי אפשר שלא להגיד את זה.
1: לא, אני, אני, אני יודע, כי אני, אני רואה את... את שמע, מספיק שאני מצייץ משהו בטוויטר, ואתה מכיר אותי, אני לא בוטה, ואני לא מקלל, ואני לא... מדבר... וכמות הרפש והרעל שאני מקבל תגובות, אם זה רק נוגע למישהו באיזה משהו שהוא חשב שאני... אוקיי, תתווכח עם ה... אין לי בעיה, תתווכח עם העמדה, תתווכח... הלא, פשוט, למה הזזת אותנו מהרגע, מהקובייה שעמדנו בה? ככה, כי אין ברירה. מה אתה מציעים לנו? לחיות על החרב עכשיו לכל החיים, וגם לילדים שלנו ולנכדים שלנו. מה ההצעה?
0: מה... זה הם... בגללך. כן. אני אומר, אוקיי, אבל חבר'ה, זה לא קורה. אוקיי, כן, אז, אז למה, לא لا, למה
1: אנחנו, לא ב, אנחנו לא בשנות ה-40-50, עם כל, ה, אתה יודע, הרומנטיקה של הציונות וזה, היום, אנשים צעירים, העולם פתוח בפניהם, אין מחסומים של שפה, אין מחסומים של כלום. למה שהם יבחרו לחיות במקום okay. שבו יורים
0: טילים על הילדים שלהם? אתה יודע, אני בתוך הקבוצה, ולבאמת אני מסכם בתוך הדבר הזה, כי אנחנו רושים, נגיד פה משהו אישי. כן. קבוצת ילדים אה, שלי הייתה מעוד קבוצה, מקבוצת הילדים זו קבוצה של אימא שלי ואחים שלי. אנחנו ארבעה, יש עוד קבוצה, קוראים לה אחות אחת אחים כמו זבל. <laughs> <laughs> כי זה, כי אנחנו, לה, להבש, יש עוד שני ילדים מהנישואים השניים. כן, כן. אז שני בנים, עומר וניר. חמודים. אז יש קבוצה של כל האחים, עכשיו יש שתי אחיות, אז הן אחת אומרות אחת לשנייה, אחות אחת, אחים כמו זבל, כי יש רק אחות אחת. ארבע בנים, שתי בנות. מבחינת הילדים הייתה מאוד פעילה. עכשיו למה היא הייתה גם מאוד פעילה? כי אחותי הגדולה קרן, ואחי השני אסי, שהוא גם אסי הוא, אסי הוא אני, אני ואסי זה, 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 זה בערך אותו בן אדם. <ח> <ח> היינו מאוד פעילים, עכשיו הם יושבים, אסי גר במנהטן. קרן גר בפנסילבניה, ו ואני, ואימא שלי חזרה מניו יורק לפני שנה והיא גרה עכשיו, חזרה לגור בארץ, ואחותי גרה בראשון, ואנחנו פה יושבים, השלישייה שבארץ, תחת הטילים, מעדכנים מה קורה באזעקות בקבוצה הזאת, והם שם, ליבם אלינו, ואני עושה, אסי, מה קורה? טילי, מה אתה עושה? והוא אומר לי, אני פה עושה עם אלה, הבת שלו, כדורי שוקולד. הלכנו לפארק, אנחנו נטייל. וקרן שולחת סרטונים שלה, שלה של הבת שלה, של שקד, שמנגדת בתזמורת גדולה כזאת, של האצטדיון האמריקאי, של, של, כן. של הפוטבול. ואתה אומר נורמליזציה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אז תמיד נחיה על אבל הנה, לא שמועות, המשפחה שלי, הם עלו על המטוס, והם חיים, חיים מה זה טובים. והיו שם רגעים שאיתם תפחידו, כן, בואו, לא, לא נתבלבל, התקשורת וכאלה, אבל בתכלס, הם חיים מאוד טוב. במדינת ישראל אם היא לא תבין, להשכיל, שאנשים טובים הולכים ועוזבים כי אנחנו לא מוכנים, אני מוכן לחיות פה לחרב, אבל תן לי גם תקווה.
1: לגמרי, כן, בדיוק. תגיד לי שאני לפחות
0: דואג לילדים שלי, שלהם זה לא יקרה, נכונה. לפחות את זה. כי אם אתה אומר לי אין סיכוי, אז, אם אין סיכוי אז אני אלך למקום אחר, אבל אם יש סיכוי אני רוצה להיות פה, אני אוהב את הארץ הזאת. אני אוהב את האנשים פה.
1: כולנו, לא יודע. סתם אנחנו פה הרי, לכולנו היו נכון. אפשרויות לעזוב, אנחנו אוהבים את השפה, אנחנו מחוברים לשפה, נכון. לתרבות, לאנשים, נכון. לגמרי, וזה נכון. זה, זה, זה כל כך חסר, זה כל כך חסר, וזה כבר שנים חסר. נכון. זה באמת, הפעם האחרונה שאני זוכר את זה, זה כשהייתי ילד בתחילת שנות התשעים. והתחיל התהליך הזה, והמילה שלום הפכה להיות משהו שהוא לא רק נכון. מופיע מדי פעם בתנ״ך, או בקה שלום ורדפהו, נכון. ועושה שלום במרומה, ויש לנו את זה. נכון. זה חלק מובנה מה... גם מהיהדות נכון, שלנו, נכון. לזה שאנשים של... מפרשים אותה בצורה קיצונית, כמו שאמרת, יש 70 פנים, אבל בואו נבחר את
0: הפנים היפות. מדויק. אני לא רוצה להוסיף על מה שאמרת עכשיו, בואו נבחר את הפנים היפות. טוב, זה היה פרק... היה הרבה פריקה. הרבה פריקה היה בפרק הזה. בסדר. אז הבטחתי ערך לאנשים, אני מקווה באמת שנתנו אותו. אז תודה רבה שהאזנתם. אני מאוד מקווה שהפרק הזה יגיע, יעשה משהו, אני לא יודע מה, גם אם זה ברמה אישית, אני יודע שלי לדבר על זה זה עזר. לי זה עשה
1: משהו, אז זה כבר טוב. אז
0: עשינו את זה, ואולי אף אחד ואולי משהו יקרה עם זה. אבל לדענו לעצמנו, אנחנו יודעים, אני ואתה, ש... אתה, לעלמה ושקד, ואני, לדפנה ונעמה, אנחנו, אני לוקח גם אחריות, אם כן, הבנות שלנו, לנו, שלה, למי שלא... כן, לא הבנות שלנו, <laughs> אנחנו דואגים להן מתוך העשייה ומתוך האמירה, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נדאג להן, אף אחד לא ידאג להן. לגמרי. חוץ מאימהות שלהן, כן? וגם איתן, וגם להן אנחנו דואגים.
1: לגמרי. תודה רבה. תודה לך.
0: ושאזנתם.